1: Cuando el amor te llame, síguelo, aunque su camino sea duro y penoso. Y entrégate a sus alas que te envuelven, aunque la espada escondida entre ellas te hiera. Y cree en Él cuando te hable, aunque su voz aplaste tus sueños, como hace el viento del norte, el viento que arrasa los jardines. Porque así como el amor te da gloria, así también te crucifica. Así como te da abundancia, así poda tus hojas. Así como se remonta a lo más alto y acaricia tus ramas más débiles que se estremecen bajo el sol, así llegará hasta tus raíces y las sacudirá en un abrazo con tierra. Te desgarra para desnudarte, te cierne para librarte de los pliegues que cubren tu figura, te pulveriza hasta volverte blanco, te amasa para que lo dócil y lo flexible renazca de tu dureza y te destina luego a su fuego sagrado para que puedas tú ser sagrado pan en la sagrada fiesta de Dios todo esto hará el amor en ti para acercarte al conocimiento de tu corazón y convertirte por ese conocimiento en fragmento del corazón de la vida pero si tu miedo te hace buscar solamente la paz y el placer del amor entonces sería mejor que cubras tu desnudez y te alejes de sus puertas hacia un mundo sin primavera donde reirás pero no con toda tu risa y llorarás, pero no con todas tus lágrimas el amor no da más que de sí mismo y no regresa nada más que de sí mismo el amor no posee ni es poseído porque el amor es todo para el amor así que cuando ames no digas Dios está en mi corazón sino más bien yo estoy en el corazón de Dios y no pienses en dirigir el curso del amor porque será Él si te haya digno, quien dirija tu curso, el amor no tiene otro deseo que el de realizarse. Y si amas, permite que tus deseos sean estos, fundirte y ser como el arroyo, aquel arroyo que murmura su melodía en la noche, saber del dolor del exceso de ternura, ser herido por nuestro propio conocimiento del amor, sangrar voluntaria y alegremente. Jalil Gibran Un saludo cordial a todos ustedes, amigos y amigas que nos escuchan en 101.7 FM Radio Sucesos. Les saluda Giselle Echeverría en esta mañana y les doy la más cordial bienvenida. Hoy tendremos un programa de consultorio familiar dedicado a saber qué pasa cuando te mata su silencio. Con las personas que nos relacionamos tenemos distintos intercambios de comunicación. Y cuando la respuesta que nos dan a aquello que esperamos o aspiramos a escuchar es el silencio, ¡oh! cosas importantes pasan en nosotros. Eso vamos a ir descubriendo en esta mañana junto a ustedes. Y como siempre les pongo desde este momento a su disposición nuestro número telefónico, el 099-556-3990, a donde ustedes pueden hacernos llegar sus mensajes de texto y si se animan también sus mensajes de voz.
0: Déjame que te cuente,
1: déjame que te cuente Nuestro programa llega a ustedes gracias al auspicio de BIRM, BIRM el único inmunomodulador de origen natural, BIRM es una promesa de vida Les quiero comentar antes de empezar nuestro programa que la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Casa de la Música presentan un maravilloso concierto de temporada con la participación de la maestra Andrea Vela como directora invitada y el solista Leonid Kolesov en la guitarra. Y esto será el día viernes 19 de noviembre a las 20 horas en la sala de conciertos de la Casa de la Música. Están todos invitados, recuerdan ustedes esa... Es hermoso encuentro que tuvimos con Andrea Vela, esta gran maestra, directora de orquesta, que es un orgullo para nuestro país. Y hoy, bueno, este día viernes de esta semana, estará en la Casa de la Música dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, junto al guitarrista, solista, guitarrista Leonid Kolesov. Así que, si ustedes quieren acudir para que tengan un momento de esparcimiento y sobre todo de sumergirse en esa belleza que es la música allí está la invitación viernes 19, 20 horas sala de conciertos Casa de la Música y hoy es miércoles de consultorio familiar así que ustedes pueden hacernos llegar sus historias y sobre todo contarnos qué les pasa, qué ocurre, qué ocurre con ustedes cuando en alguna relación te mata su silencio. Así ponemos el tema hoy. ¿Qué pasa cuando te mata su silencio? Y están conmigo Caro Monard y Andrea Saraus, que son de mi equipo de producción, así que me da mucho gusto siempre con ellas encontrarme y con todos ustedes. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, dice hola
2: André. Hola a todos, del gusto. Es, es nuestro
1: Buenos días con todos. ¿Qué es, pues tan serias que les veo ahora. ¿Qué ha pasado? Hoy es día de seriedad. Hoy están serias. Hoy, 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 quieren, hoy no me quieren su, responder. Hoy quieren matarme con, con su silencio. silencio. Pero ¿por tiempo. qué? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, ¿les ha pasado eso a ustedes? Sí. ¿Cómo se le llama? a ver? ¿cómo la se ley le... del hielo. La, la ley, ley del, del hielo. Sí. Ajá. ¿Te han dado la ley del hielo? No, André. pero yo sí. Ah, ah hombre. ¿eh? A Ella sí, fíjate tú, y tú a ti, ¿te han dado la ley del hielo? Eh, sí. Pero yo ta también he hecho la ley del hielo. También has hecho, sí. yo soy experta en ley del hielo. Bueno, era, ya no soy tanto. Pero sí era, y yo me acuerdo claramente cómo eh, los reclamos, o sea, que me hacían con eso, ¿no es cierto?
2: Oye, pero es que cómo es que...
1: Es que es horrible. Qué, qué cosa tan yo me acuerdo fea de que es. Sobre todo
2: en el colegio, cuando hmm. tienes eh, las discusiones con las amigas o lo que sea, y querías hablar y tu amiga se, se iba así, ¿Tú, pero háblame y solo no te hacían caso. <risa> y vean, y así, moviéndola. Claro, cabeza. y ellas eran no, 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 sea, yo no te hablo. Era horrible, era desesperante <risa> pelearse y que no te digan por qué te, se están enojando o cuál es su molestia, sino que solo
1: no te hablan. Qué pasa cuando te mata su silencio. Entonces, si no te habla alguien cuando tú estás intentando conversar, ¿cuál es el mensaje que recibes? Como que te ignoran, como que no existes. Para ah, mí es eso. Ah.
3: Como, o que están sumamente molestos.
1: O que están sumamente molestos. Y a, y, y a ti, a ver qué te hace quedarte callada. ¿Cómo es eso? Sí, de que tú matas cuando, con cuando tu silencio. Me... No. Cuando todavía, te enojas.
3: Todavía me pasa, así. yo me aíslo completamente y no hablo con nadie, no hablo, no me gusta, <risa> me molesta que me estén preguntando, ¿pero qué te pasa? Pero
1: dime. No, ¿Y dime, eres no, de las no, que responde nada o también? Soy de las que respondo nada. ¿Qué te pasa? Me nada. Gira. Nada, no. nada Ay, pero claro, nada. pero con la cara de Nada, dices pero todo. gritando
2: y no, no me pasa nada.
1: Y con la cara de Y estampando todo. la puerta. No, y estampando en la puerta, ahí está, eso no es silencio. Y entonces, mirando también con ojos que fulminan. Sí, así, bravo, <risa> Claro, entonces, ¿qué pasa cuando te mata su silencio? Pensemos en algo que es interesante. Como ustedes saben, yo soy terapeuta familiar sistémica. Y dentro de la terapia sistémica tenemos una de las teorías más importantes y que han hecho que ocurran cambios eh, definitivos en la comprensión de la comunicación. Es la teoría de la comunicación humana. Y esa teoría tiene cinco axiomas. Un axioma es una ley que se cumple uh -huh. todo el tiempo, en algún hecho o en algún fenómeno y que es indiscutible. Y ah. él, él, la persona que desarrolló esta, los primeros estudios que dieron lugar a esta teoría se llamaba Gregory Bateson. Le conocemos como el padre de la, de la terapia sistémica, si tuviéramos que buscar uno. Y es porque él hizo la observación en distintas tribus. Eh, en Australia, en donde observaba cómo las personas se comunicaban y vio que había como unas leyes que se cumplían indefectiblemente. Una de esas, por eso se llaman axiomas, una de esas, el primerito, dice, es imposible no comunicar. Uh -huh. Ese es el primer axioma de la comunicación humana. Y dice, es imposible no comunicar. ¿Qué quiere decir? que aunque te quedes callada, que aunque solamente te, te aíslas, como tú dices, Andrea, que aunque lances la puerta y no hayas dicho nada con las palabras, todos esos comportamientos comunican, envían un mensaje y, por supuesto, ese mensaje tiene una, un efecto en el otro, en el que lo recibe. Entonces, cuando decimos... ¿Qué pasa cuando te mata su silencio? Quiere decir que, aunque permaneces en silencio, estás, estás diciéndolo todo. Estás comunicando tu enojo, estás comunicando tu disgusto. Y por eso, cuando alguien viene y te pregunta, ¿qué te pasa? En realidad, es una pregunta de las que yo le suelo poner el nombre de inútil. <risa> es una pregunta que ya no deberíamos hacer. Cuando alguien actúa así, claro. ya no se debería preguntar, ¿qué estás brava? No, porque ya está diciéndolo con ese comportamiento, ¿no es cierto? Ahora, ese es un nivel de silencio que podría ser, digamos que temporal, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto te dura a ti?
3: Unos
1: dos días, Max. ¡Ay, dos! de <risa> <¿Te> semana.
0: <risa> ¿Te dura dos? el silencio dos sí. días? unos dos meses. sí, <risa> ah, ah, ¿sí? Dos es
1: bastante. Es, no, no es tanto. Yo conozco, conozco, <risa> <risa> conozco casos peores. Ah, no me digas, dos días. Sí. ¿Y se te pasa solito o es necesario hablar, conversar, decir algo? No hablo, Jess. O no sea, hablas.
3: Como, hablamos, como comentamos en el programa anterior, yo me guardo eso, actúo como si no pasara nada después. Ajá. Trato de relajarme, de calmarme, de ser conciencia y decir, bueno, después se lo puede hablar,
1: pero después el después no llega <ríe> hasta Ajá. que explota. Y se te acumula <ríe> sí. y entonces haces lo que decía yo, el efecto volcancito Porque, y sí. bududum. <ríe> y entonces, ¿qué te han dicho las personas que están a tu lado y que reciben este tipo de comunicación tuya desde ese silencio ¿qué te han dicho?
3: hoy mi mamá siempre me hablaba
1: siempre me es? dice que, que
3: tengo que aprender a decir las cosas a comunicarme de la manera correcta y no tengo que aislarme porque eso solo me hace daño a mí Ajá. y que además me dijo, contaminas el en todo el entorno, todas las personas que estamos en tu entorno, lo contaminas porque tú te molestas tanto que no dices nada, nadie sabe y nadie se puede acercar a preguntarte nada ni decirte nada ¡Qué miedo, André! <risa> <risa> y es que no responde, solo me quedo callada. No te
1: quedas. Okay. Sí. dime algo. ¿Y tú qué piensas de eso que dice tu mamá?
3: Sí, que está bien. Es, es verdad. verdad. Sí, ahora trato de ser diferente, al menos con mis hijos, ya cuando me molesto. Uh -huh. Claro, obviamente yo ellos no les hago la ley del hielo.
1: <risa> a los niños no. No. <risa> okay.
3: Pero sí, cuando me molesto, trato, respiro y, y trato de, de ya no callarme. O sea, de continuar con esa, con ese enojo, pero ya no estar
1: okay. tan callada. Bueno, entonces aquí tenemos a la Andre que nos ha dado su testimonio de cómo ella actúa y cómo, se comunica, cómo comunica su disgusto con el silencio, ¿no es cierto? Ahora, ¿tú has vivido la ley del hielo? Sí. ¿Tú has vivido del otro lado? Creo que de los dos lados. A Tanto, ver, pero ponte en el otro lado, en el que recibe la ley de El día. que recibe, es horrible. ¿Qué te ha pasado? Porque,
2: claro, o sea, al final no sabes qué es lo que le está pasando a la otra persona, no sabes eh, hasta qué punto está molesta si lo que le está pasando de verdad tiene que ver contigo directamente. Porque pueden pasarle muchas cosas, pero tú asumes que todo lo que le está pasando es, es por Es mi tí. culpa. Ajá, y entonces, mm. sobre todo cuando eres pequeña y a veces los papás... Eh, sí suelen tener estas actitudes, a veces de, ah, te, me enojo contigo y entonces no te hablo. Eh, es, es fuerte para un niño, es bastante es fuerte. Es tremendo, ¿no? Y yo creo que, no, y, y de hecho creo que es un tipo de violencia que no te hablen. Sí, porque sí, Porque sí. justo lo que tú dices, Giselle, el no, o sea, si, si bien es cierto existe la comunicación verbal, pero la comunicación no verbal, en donde también está esto de no te hablo, eh, hago las cosas por ti, pero... Pero no te hablo, es como, sientes tanta culpa sobre ti y no sabes si es que lo que hiciste en serio fue tan grave Ajá. como para que la otra persona te ignore y te borre de su mapa. Esto
1: es terrible, es terrible. Yo, fíjense que cuando ya mi hija era era adulta, me, de, me contó, me decía eso, mamá, tú te callabas. Y cuando yo le digo, hijita, ¿pero por qué te callas tú así cuando estás tú te Mamá, pero tú es, tú haces lo mismo. Y yo recién ahí me doy cuenta. Claro. Y... Recién allí me vengo a dar cuenta que yo acostumbro a, a callarme también los disgustos. Pero ¿por qué yo aprendí a callarme los disgustos? Porque yo antes era un volcán en erupción con. con. ¿cómo se dice? Constante. Constante, sí. Ajá, que <ríe> perdonarán nomás. Hoy estoy un poco lentín. Un volcán hawaiano. <ríe> sí, de esos que están... <ríe> bueno, tampoco tanto así. Pero entonces a mí me molestaba eso de mí misma. ¿Y qué hice? Fue aprender a lo que se llama controlar, a lo que habitualmente la gente dice, ¿no es cierto? A controlarme. Pero en ese control, entonces uno termina yéndose al otro extremo porque te da miedo de reaccionar, entonces te callas. Pero cuando te callas, te complicas, porque igual sigues siendo enojo. O sea, sigues comunicando el enojo. Uh -huh. Entonces partamos de allí. Pero hay un montón de situaciones en las que la gente puede matar con el silencio. Claro. Así que... Y lo, y
2: lo que tú dices, dice, creo que es verdad, es, es una línea muy delgada entre decir me controlo y no digo lo que pienso a no hablo.
1: Uh
0: -huh. o sea, simplemente
2: no quiero decir nada porque voy a decir y voy a explotar pero al final eso es peor y también creo que es una
1: conducta aprendida ¿no? es absolutamente que una, una conducta va, aprendida uno va
2: replicando que si la mamá o el papá lo hacían, lo haces <risa> y lo haces tal vez luego con tu pareja o hasta con tus hijos
1: claro, y la Andrés suspira ahí y dice, uy, qué alivio <risa> sí. ha sido aprendida y <risa> 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 de quién habrás ha sido aprendido toda mi responsabilidad <risa> Claro, cuando trabajamos precisamente en terapia sistémica, lo que vamos a buscar es ese aprendizaje. ¿Dónde aprendimos a comunicarnos de esa manera? ¿De quién aprendimos a comunicarnos de esta forma? Creo que esto es lo que tenemos que reflexionar. Pero miren, vamos mirando cuáles son las consecuencias que puede tener esto, ¿no es cierto? Claro, tú te sientes incómoda cuando le ves así. No sabes quién está diciendo, no sabes si tienes la culpa. Esto es lo primero que ocurre uh -huh. en la persona. Se siente culpable, especialmente cuando se trata de los niños. Pero también en las relaciones de adultos. Me acuerdo que un señor me decía en consulta una vez, es que cuando ella se queda callada, yo empiezo a pensar, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice?
0: Es que es verdad.
1: ¿Qué hice? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué hice? ¿En dónde me equivoqué? ¿Qué fallé? ¿Qué no le dije? ¿Qué no me acordé? ¿Ya? O me descubrió. Entonces, dice... y. Y él me decía, no puedo preguntarle nada mientras está así en ese silencio, pero siento que me muero. Me da una angustia, dice, porque yo sé que si me acerco mucho y le presiono para que me diga, se va a enojar más. Entonces, sin embargo, me da mucha angustia. Entonces, lo primero que le pasa, hablemos de los distintos contextos de relación. No es igual, obvio, en una relación de pareja, pero a una pareja, a un adulto le puede pasar eso que estoy explicando y empezar a no saber qué, y entra en angustia porque tiene miedo, uh -huh. a veces de la reacción, pero sobre todo suelen tener miedo de perder la relación. Ahí está la cosa. Entonces, entras en una desesperación de... Chuta, quise mal, y vele cómo se ríe. Un numerito, como se goza aquí, sí. dándose cuenta de, la re, de lo que está produciendo. Sí, sí me he dado cuenta de esas reacciones. ¿eh? Pero aquí sí. Ok.
2: Creo que también, no sé, es hasta un punto, ¿no? Que la otra persona puede aguantar y hasta qué punto también se cansa.
1: De, sí, ah, claro bueno, o
2: sea va, vas a estar en silencio entonces yo también me alejo y
1: me matas con tu silencio bueno ok, listo pero sí. ya no me voy, bueno. morir, me voy a morir y no voy a resucitar nunca sí. más sí.
2: o como que sabes que quédate con tu silencio tú y yo me voy a seguir haciendo mis cosas y... es
1: tu problema <risa> Ajá, entonces ahí se va al otro lado la cosa sí. bueno tenemos historias tenemos varias historias y voy a saludar a quienes están eh, acompañándonos en www radio sucesos .fm. Muchísimas gracias a las personas que nos escriben y nos cuentan que también escuchan el programa luego de que se termina. Eh, me cuentan también, nos han dicho que escuchan en Spotify. ¿Puedes contar en dónde nomás tenemos eh, eh, personas Audiencia que nos escuchan en, en nuestro canal de Spotify? Es,
2: es una locura y, y creo que tenemos que agradecer a todas las personas que comparten y que hablan de... De nuestro del, programa, del programa ja, sí. porque el, el otro día ya justo le contaba a Gisela que fuimos, fui yo a una cita médica, y me decían como, ¡ay, ah, escucho el programa de Gisela! ¡Mándale saludos! Y, y es bastante lindo. Y chuta, desde donde nos escuchan, les puedo decir que Estados Unidos, España, México… La India, Canadá, Honduras. La India, o sea, sí, ¿qué es esto? Japón, Israel. Hemos roto todas las fronteras. Sí, <risa> Portugal.
1: Israel, Portugal.
2: Bélgica, República Dominicana. Uy, uh, o sea, si me pongo a leerles todos los
1: países que no sé. Francia
2: es. Es bastante es, reconfortante saber sí, que nos Sí, es escuchan hermoso saber
1: la... que nos escuchan. Les agradezco profundamente por su confianza, por considerar que este programa puede ser útil. Los contenidos que compartimos aquí pueden servirles a otras personas y que nos ayuden compartiendo y creciendo la comunidad en Facebook, en Instagram, en este canal de Spotify. Esta es la maravilla del Internet, poder replicar y multiplicar nuestro mensaje. o oh, Esto es... Eh, lo que todos aspiramos cuando hacemos un trabajo de comunicación con intención educativa, como es este caso. Vamos a las preguntas. Ah, no, 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 dije, voy a, salura, a saludar acá, perdón, perdón. A ver, saludos. Conchita, Zuli, Javier, Narcisa, Alice, María José, Gabriela, María Elisa, Isabel, Dani, Mónica, Consuelo, Verónica, Fabiola, Gina, Isabel, Gabriela, Gladys, eh, Mónica, Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Mónica nos dice, buenos días. Saludamos. Gladys dice, buenos días. Qué gusto escucharla. Muchas bendiciones. Gracias también. Gabriela dice, gracias. Ya les puedo ver. Isabel Ceballos, es, gusto, es un gusto escuchar su programa. En mi caso, mi esposo comunica su enoso, enojo con el silencio. Hasta cierto punto es bueno porque no echa leña al fuego. Pero, pero, <risa> eso no ayuda para resolver cualquier conflicto. Claro, Isabel, esta es el, la situación real. Si es que te mata con el silencio, ok, no se hace más grande el fuego. Pero el silencio, ya les voy a contar qué ocurre. Sí, ¿Saben qué tengo. pasa? ¿Qué? ¿Saben qué pasa? Verán, las relaciones se mueren por dos razones. Bueno, se mueren por un montón de razones. <risa> Ahora, ¿sí? ¿Cuál? Da, 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 da. Sí. Bueno, las relaciones generalmente se deterioran y pueden llegar a morir por dos razones grandes. Una, por un conflicto constante en donde puede haber un intercambio violento en la comunicación con palabras que son ofensivas, que lastiman y dañan al otro, ¿no es cierto?, eso sería como tener el fuego encendida, encendido. Se Entonces mueres devorado por ese fuego. Incendias la relación. Se incendia tu casa. Se incendia todo. ¿Y qué queda? Nada. Cenizas. Pues, el fuego destruye. Así el como... arrepentimiento. Ajá. Y el arrepentimiento, porque vas a perder la relación. El otro lado, en cambio, cuando entras en silencio. ¿Te acuerdan de la famosa expresión guerra fría? Por eso es ley del hielo. Uh -huh. Te congelas, en cambio. En una relación en donde hay silencio, poco a poco puede haber un distanciamiento cada vez más grande y se congelan los corazones de las personas. Luego te distancias de tal forma que ya no sabes ni cómo recoger los pasos, ya no sabes ni por dónde volver. Ya no encuentras el camino de regreso a la intimidad, a la cercanía, a la comunicación. Cuando has pasado por mucho tiempo en ley del hielo o en silencio, pues ya no sabes cómo. Y hay relaciones que se mueren así, claro, ya no, de congelamiento, ya no ¿ok? ¿Comprendido? Comprendí. Entonces, cuando estamos hablando de el silencio que mata en una relación, estamos hablando del riesgo que también corren las relaciones cuando, aunque no pongas leña al fuego, puedes terminar por congelarlas. Me gusta hablar de esto. Sí. Voy a una pausa. Tenemos mensajes caros. Sí. sí. Tenemos varios, varios. Muchos pero, mensajes. Muchos mensajes, sí. Pero tenemos que ir a la pausita comercial porque si no, no nos agarra el tiempo. Volvemos enseguida. No se vayan, es pronto. Estudios recientes de BIRM han demostrado que además de equilibrar el sistema inmunológico, es el antioxidante más potente que fortalece el cuerpo para mantenerlo en óptimas condiciones, previniendo y protegiéndote de las enfermedades. BIRM es una promesa de vida. Les recuerdo también a todos ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, que vuelve el bazar navideño del Centro Comercial La Esquina. Allí pueden encontrar hermosos detalles y regalos, disfrutando de un agradable ambiente con música y sabores de la época. Este sábado próximo 20 de noviembre, de 15 a 20 horas, y el domingo 21 de noviembre, de 10 a 18 horas, pueden disfrutar de este espacio. Centro Comercial la Esquina en Cumbaya, que está ubicado en la avenida Pampita y Chimborazo, frente al reservorio.
0: Pregúntale a Gisela.
1: Pregúntenme, pregúntame. No me dan preguntas muy difíciles, que dije que hoy estoy lentita.
2: <risa> tenemos, Vamos
1: adelante. Mensajes, historias, historias, sí. historias, por favor, cuenten. Ya a ver. tengo
2: una. Dice. Hola Gise y chicas, que tengan un lindo día. Me gustaría contarles lo que yo he vivido durante muchos años con mi esposa. Ella siempre que se enoja me deja de hablar semanas. No importa si ella es la que se equivocó, solo deja de hablarme y no hace nada hasta que soy yo el que decide que conversemos. Obviamente, esta situación a mí me mata y sobre todo me desgasta. Le quiero mucho, pero no sé cuánto
1: puede aguantar este silencio en lugar de resolver los problemas. Saludos, soy José Luis. José Luis, muchas gracias por tu confianza y por tu mensaje. Mm, ahí está. La quiere mucho. Uh -huh. Ahí está en la cosa. Siempre le quieres mucho a la persona, pero su estilo de comunicación puede estarte afectando. Y si tú eres el que resiste el silencio, que mata? Me mata, dice, ¿no? Sí. Literal. De, ajá,
2: no me hace nada, sí.
1: Susi, y obviamente esta situación me mata. Esta situación y sobre situación todo me, me desgasta. Y sobre todo me desgasta. Aquí José Luis nos está dando dos palabras que son fundamentales. El desgaste de la relación sí. y este sentimiento de no saber qué más hacer. O sea… Yo suelo poner a veces esta, a mí se me viene esta imagen a veces, ¿no? En la relación, cuando tienes este tipo de, de situación, de comunicación en una relación, ¿qué pasa? Es como que estuvieras caminando hacia la persona o corriendo para tratar de vencer ese muro de silencio y ¡pum! Te chocas. Te das contra el muro del silencio. Y si uno se diera físicamente, imagínate... Si fuera esto lo que te pasa en la vida real, ya imaginamos esa escena, vas corriendo y te golpeas contra el muro. ¡Oh! Te duele todo, ¿no?
3: Te puedes abrir la cabeza. <risa> <risa> claro. Puedes romperte un huesito.
1: O sea, sí. te duele todo. Y si esto es una y otra y otra y otra vez, obvio que vas a estar cansado, obvio que vas a estar desgastado, obvio que ya no vas a querer saber nada. A na nadie quiere enfrentarse a ese tipo de situaciones
2: claro, y sobre todo lo que nos dice es que no es como que se toma un par de horas para, para estar en silencio que tal vez a veces yo creo que es normal como no, no hablemos del problema hasta que se me enfríe la cabeza, pero semanas, como nos dice José Luis que es muy desgastante obviamente para él y para la relación
1: mucho cuidado con eso que yo dije antes, ¿no es cierto? lo que expliqué antes de irnos a la pausa así se construye mm el congelamiento de la relación. Es importante mirar cuáles son las consecuencias. Hace unas semanas hablábamos de la responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva incluye la responsabilidad de lo que decimos y cómo lo decimos. Entonces, para una persona que está como en el caso de José Luis, una y otra vez así hablando y se topa con el silencio, eh, va a tener que encontrar otras vías para comunicar el malestar. Uh -huh. Yo he visto, y esto creo que lo he comentado en algún momento, he visto que es imposible abrirse para el que está en silencio, por ejemplo, para el que aprendió a hacer eso. Tiene que escucharle quizás al otro decir lo mal que se siente, pero sin ser atacado. Porque si se siente atacado, como, por ejemplo, te dicen, ¡ay, qué horrible que eres tú con tu silencio! Ah, eh. Si te dicen así, no vas a escuchar, porque ese silencio es una defensa. Por lo uh -huh. tanto, si te reclaman de mala manera, vas a defenderte aún más y sigues subiendo el muro en lugar de bajarlo. Entonces, ahí tienes una responsabilidad. Tú, como la persona que responde o actúa con el silencio para manifestar su enojo, tiene la responsabilidad de darse cuenta el efecto que eso tiene en las otras personas y el que recibe ese mensaje, esa comunicación que te mata, la, tiene la obligación en cambio de aprender a decir de una manera adecuada el malestar que experimenta uh -huh. cuando esto le pasa.
2: Claro, dice, por ejemplo, a mí me pasó alguna vez que yo expresé lo que, lo que me molestaba y lo que sentía en ese momento sí. y del otro lado recibí algo como, ¡ay! no es para tanto o, ah. ¡ay! esto, entonces, claro luego optamos las personas o sea, algunas personas por entonces, no digo nada y me quedo en silencio y que justo es esta forma de expresar de, también si es que tú no consideras lo que yo estoy sintiendo, entonces, ¿para
1: qué lo digo? entonces, ¡ah! muy buen punto porque esto es si va a ser inútil, si no me vas a tener en cuenta, si vas a continuar por el mismo camino, entonces, como para qué tengo que decirte? Por eso, yo suelo de decir, la recomendación siempre va a ser tratar de observarte a ti mismo. Entonces, pensar, ok, ¿cómo esto me está? ¿Qué está generándome esto? O sea, ¿Qué sentimientos me atraviesan cuando veo tu silencio, cuando te veo así? Y... Si hablas de los sentimientos y haces una fórmula que se llama de reclamo responsable para poder explicar también los pensamientos que te vienen en ese momento y tiene que hacer además un pedido la persona. Entonces, André, cada vez que tú te pones en silencio, cuando estás enojada, y te encierras y pasas durante dos días sin hablar, yo me siento desesperada, me angustia, no sé qué te pasa, y empiezo a pensar que nuestra relación está en riesgo. Así que te pido que hablemos de esto, porque es algo muy importante, y te pido que la próxima vez que te moleste algo, me lo digas de frente, me digas, o oh, si te, te es muy difícil, escríbeme lo que te molesta. Esto, por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando digo eso, André? Eh, tranquila. ¿No te sientes atacada? No, para nada. No es cierto. Esta es la gran diferencia. Cuando organizo la información en mi cabeza para estructurar lo que se llama un reclamo responsable, que está compuesto de cuando tú haces esto, describo el comportamiento de la persona. Yo me siento y explico mis emociones y pienso tal cosa y te pido tal otra. ¿Se fijan? Uh -huh. Esto es una herramienta valiosísima de la comunicación humana y es una invitación para que aprendamos a decir las cosas de una manera distinta a la que siempre hacemos, porque por eso se bloquea la comunicación. Claro. ¿Ah? Ok, vamos con mensajes. Mensajes. Sí. andrés Aquí nos dicen. Y todas las personas que están ahorita conectadas, dennos sus likes para saber que están con nosotros y para que más personas puedan ver este video, esta transmisión en vivo. compartanlo en sus muros. Perdón la interrupción, André. Y póngannos el like en, lo, en el video para que, como digo, muchas gracias. Esa respuesta inmediata me gusta. Nos sentimos Gracias, nos sentimos amadas. Sí, dale, André.
3: Hola, chicas. Anónimo, por favor. Déjenme que les cuente que mi ex me dejaba de hablar unas tres semanas. Uh -huh. Era terrible. Debemos saber que el silencio es un maltrato igual que un insulto. <coughs>
1: Perdón. Uy, auxilio. <coughs> el silencio es un maltrato igual que el insulto. Bueno, efectivamente, por algo se llama la ley del hielo. La guerra fría entre los países, uh -huh. entre Norteamérica y Rusia, ¿qué era... Silencio total, pero te das cuenta, te quedas como una araña pegada a la pared. Esta imagen me hizo alguna vez algún colega. Una araña pegada a la pared, no sabes qué te va a pasar. Claro. El silencio es por sí mismo amenazante. En sí mismo ya es amenazante y sí se convierte en, en una forma de, de maltrato y de violencia pasiva. Hablamos de violencia activa cuando la persona te grita, te insulta, te puede golpear. Eso es una violencia activa. En cambio, la que se produce con el silencio se conoce como violencia pasiva. Muchas y entra dentro de la tratar. violencia psicológica también. ¿Perdón? Entra dentro de la violencia psicológica. Es violencia psicológica indiscutiblemente. Porque te lo que decía, ¿no? Una araña en la pared, quietita, esperando el zapatazo. ¡Uy!
2: Claro,
1: no vives sabes, angustiada. Entonces vives en tensión todo el tiempo porque no sabes qué te viene. Uh -huh. ¿Ya? Adelante. A ver,
2: yo tengo otra. Dice, hola André dice me gustaría que me llamen Gaby, porque mi mamá y yo les escuchamos todos los días. Muchas Así gracias. que aprovecho para fel felicitarles. Yo tengo una relación de seis años en donde mi novio por cualquier cosa deja de hablarme, de contestar mis llamadas y mis mensajes. A veces entiendo por qué se enoja, pero otras veces solo le da la locura y me deja de hablar. Es tan desesperante para mí no saber por qué lo hace. Y cuando le reclamo, cuando le reclamo, eh, se enoja más y me bloquea unos días para uh -huh. no hablar. Uh -huh. Me alegra tanto que se puedan hablar de estos temas que son tan importantes actualmente. Saludos.
1: Muchas gracias, Gaby, por tu mensaje. Ok. Una cosa que necesito decir aquí. <clears throat> El reclamo responsable lo usa... Una persona cuando siente, cuando ve, observa estos comportamientos, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, perfectamente podría Gaby utilizar esta fórmula de reclamo responsable con su novio. Pero miren, también tenemos que aprender a ser autocríticos. Y allí yo siempre les pregunto a las personas, ¿cómo ocurre esto? ¿Ocurre en qué momento? De la nada viene y te bloquea de la nada viene y te corta la comunicación generalmente no es así no es que una persona se despierta un día y hoy y amanece diciendo hoy no le voy a hablar no, no es así siempre hay un contexto siempre hay algo que ha ocurrido y cuando digo contexto quiero decir un contexto de relación cosas pasan, cosas se dicen, cosas se escuchan, cosas se ven o no se dicen o no se hacen o no se escuchan o no se ven ¿No es cierto? A veces pides y pides algo y no llega lo que pides. Entonces te enojas y terminas actuando de esta forma. Entonces siempre pensemos en términos también de corresponsabilidad. O sea, aprendamos a vernos a nosotros mismos cómo estamos actuando y cómo nos estamos comunicando como para que obtengamos ese tipo de respuesta de la otra persona. Porque si no, vamos por la vida de víctimas si y no conviene. No digo que Gaby lo esté planteando así, claro. solo estoy aclarando este punto para ampliar la comprensión.
2: Y, dice, y, y ahora que Gaby también topó este tema de me bloquean, creo que digitalmente ahora la gente que no quiere hablar porque se enoja y yo sí conozco casos de gente que, ok, estoy enojado, no quiero hablar, te bloqueo. Entonces no tienes ningún medio ...por el cual poder hablar con esa persona. Uh -huh. Entonces, también este, tenaz, y creo que sí es un poco violento que alguien
1: te bloquee para es que... Es bien ni... común eso ahora, Ajá, ¿no? es como, Terrible. ah, estoy enojado, pues, te bloqueo. Te bloqueo. Y, y, te y yo de... sí digo que está bueno bloquear, pero, pero siempre y cuando no vayas a desbloquear. Claro, o sea, si hay algo, okay. pero si
2: te enojas por alguna cosa y no quieres hablar con <risa> esa persona y le bloqueas y luego le desbloqueas dos días después... Y he visto casos de chicas o chicos que están pendientes de si les desbloquearon para sí, poder hablar. Sí, entonces, eso también es como una tortura psicológica de estar todo el día en WhatsApp viendo, ya me desbloqueé, entonces ahora
1: puedo conversar con él o con ella. Pero fíjate que esto que estás planteando es interesante, Caro, porque eh, estamos hablando de un medio de comunicación que ya tiene unas terribles limitaciones. El chat tiene unas limitaciones grandes. Alguna vez lo conversábamos, ¿no es cierto? Sí. Digo, por Dios, pongamos unos emojis para poder saber en qué tono estamos hablando. Sí. Sí, pero es tan habitual hoy y personas de todas las edades lo hacen. Pero en los más jóvenes es muy común precisamente este bloqueo como una medida de mostrar el disgusto. Y equivale a lo mismo, ¿no? Es como encerrarte. Entonces, ya, no quiero saber de ti y me encierro, me encierro bajo la protección de qué, de la incomunicación. Pero ya estás comunicando de todas formas sí. el desagrado, como estábamos diciendo. Ahora, si es que me bloqueas y yo estoy pendiente de que me desbloquees y me engancho en esto, ah, bueno, entonces el problema puede ser la primera vez que él me bloquea puede ser problema de él, pero si yo sigo por allí insistiendo y me vuelves a bloquear y me desbloqueas y, y yo me vuelvo a enganchar y me sigo comunicando contigo, entonces esto ya se convirtió en parte del juego relacional, un juego de desgaste y que… Eh, del cual difícilmente vas a salir pero en el que tienes que asumir tu responsabilidad porque entonces ya es tu responsabilidad si sigues ese juego ¿me explico? Uh -huh. ahí está la cosa entonces claro, a mí me puedes bloquear todo lo que tú quieras pero no me desbloquees nunca más si me vas a bloquear no me desbloquees porque si me bloqueas yo, para mí, Gisela si tú me bloqueas significa que nuestra relación se acabó para siempre o sea, no voy a volver a hablar contigo, nunca más, a menos que vayas y me busques en la puerta de mi casa para hablar personalmente y aclarar. Y, y
2: este juego que tú dices, dice, yo conozco casos de, ok, esperan a que les desbloquee y luego esa persona le bloquea para que el otro no tenga el chance luego de bloquearle,
1: entonces tienes
2: tú el poder de ahora yo te bloqueo cuando yo quiero y te desbloqueo cuando yo quiero. Y,
1: eso, y de eso se tratan las relaciones, de la lucha por el poder, ahí estamos, de la lucha por el poder. Y cuando entramos en lucha de poder, difícilmente se puede resolver uh -huh. algo, ¿no? Todo siempre se agrava cuando se vuelve una lucha de poder. Porque en la lucha de poder se intenta demostrar quién es el más fuerte y quién es el más necesitado. Y siempre andamos necesitando, sentirnos necesitados. Claro. Por lo tanto, quien comprende que tiene el poder Mientras más difícil y dura se pone la relación, si se pone más distante, entonces el otro va detrás. Ah, bueno, ahí se refuerza la posición de poder y seguirá haciéndolo siempre. Mm. ¿Mm? Sí. Vamos con mensajes. Okay. Sí.
3: Bueno, aquí nos dice… No me dejen hablar tanto. Para el programa <risa> les recomiendo un tema de Silvio Rodríguez, Ángel para un final abrazos
1: Ay, Dios mío, señor. Es buenísima. Podemos ponerla, por favor, Vini, y buscarla. Ángel, para un final, buenísima. Me encanta, es una de mis favoritas. Okay. También tengo otro mensaje dale. que dice, buenos días, Gisela. Yo opté por
3: mejor callarme, no decir nada, no echar más leña al fuego. Más bien, trato de que caiga en cuenta de todas las cosas feas que dice y lastiman el alma. Saludos,
1: excelente programa. ¿Cómo se llama? María Augusta. María Gusta, yo tengo que darte una mala noticia. Yo, obviamente, mmm, tú me compartes esto, te agradezco la confianza, pero tengo que darte la mala noticia de que las personas mmm, que dicen muchas cosas que pueden lastimar y la respuesta que obtienen es el silencio de la otra persona Ahí estamos hablando de algo diferentísimo. No es del silencio tuyo el que lo mata a él. No, no. Aquí estás hablándome de que te dice cosas que te resultan dolorosas y tú respondes con el silencio. Te quedas callada para que él se dé cuenta de que está hablando cosas que no conviene. No se va a dar cuenta. No. no. Mala noticia te doy. En general, no se dan cuenta las personas. Al contrario, cuando alguien te agrede verbalmente, lo que suele ocurrir es que el otro ve el silencio y es como si te pusieras por debajo de él, porque estás haciendo una aceptación de esas palabras que ofenden. Y bueno, no sé si estoy acertando, pero lo que yo he visto es que esto jamás cambia. No cambia porque te quedas en silencio. Cambia cuando te pones de pie y dices, ¿sabes qué? No me hables de esta forma. Ya no acepto eso. Ahí vamos a hablar un día del abuso verbal. Esto se llama abuso verbal. Claro, ¿Sí? y es mejor decirle me molesta
2: a estar en silencio. Tu tal...
1: responsabilidad ahí, ¿qué nombre era? María Augusta. María Augusta, perdóname. María Augusta, tu responsabilidad allí quizás, ojalá puedas aprender a hacer estos reclamos responsables que le hagan saber a tu pareja tu uh -huh. sentimiento, tu pensamiento y tu malestar debido a esa conducta. Porque así justo es como se construyen las relaciones de violencia y las distancias eh, en las relaciones. Voy a compartir con ustedes, tenemos un artículo en mi página web, o pueden ustedes ingresar allí, en mi página web, Giselle Echeverría, www.gisellecheverría.com Allí yo tengo en mi blog un artículo en donde explico cómo se hace el reclamo responsable. Lo podemos compartir luego, ¿no? Del uh -huh. programa. Adelante con mensajes. A ver, dice, buenos días, déjenme que les cuente. Yo soy la persona que deja de hablar
2: nos manda una carita triste. Cuando me siento enojada, triste, frustrada, o solamente cuando necesito estar sola. Para mi pareja es una tortura, y estoy consciente de eso. Uh -huh. Pero por más que lo intente, no me gusta hablar de lo que siento o de lo que pienso, porque me siento vulnerable.
1: Un fuerte abrazo a todas las personas que hacen este hermoso programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mi, ahí yo te haría una pregunta a ti, ¿no es cierto? ¿Qué será aquello de lo que tú intentas pensar defenderte porque dices que no te gusta sentirte vulnerable y estás asociando la expresión de los sentimientos con vulnerabilidad. Entonces, ¿qué será aquello que te hace sentir vulnerable? ¿Cómo así? ¿De dónde viene esas, um, la idea de que te están atacando o de que podrías estar frágil? Entonces, ahí hay una cosa que es muy importante ver que es la relación, el tipo de relación con el que ocurre, con la que ocurre. Porque a veces tú puedes hablar sí. con más libertad con alguien y con y bloquearte y defenderte y ponerte en ese silencio con otra persona. Entonces, ¿qué está pasando con esa relación? Sí. Eso es creo lo que quisiera decirle. ¿Cómo se llama? perdón No nos da su nombre. No nos da su nombre. Adelante, Caro, tienes más mensajes. Yo tengo yo, varios sí. acá también. Buenos
3: días, déjenme que les cuente que yo pedí a mi esposo que cambie algo que me estaba molestando y él se molestó y se lo tomó demasiado a pecho y me dejó de hablar. Cuando me di cuenta que estaba raro conmigo, empecé a preguntarme qué hice. Y bueno, yo pedí disculpas si no fue la manera de pedirlo, pero era algo que yo necesitaba. Pero recibí una respuesta pero recibí respuesta alguna, solo silencio. Pasamos tres años en esos silencios, tomando en cuenta que él vive en Estados Unidos y yo aquí en el país. En este año me pidió el divorcio. Oh.
1: Más angustioso todavía. Bueno, verán, una vez conocí a una chica que me decía que, que me dice, ¿sabes qué? Llevo llevo seis meses esperando que me dé una respuesta le he escrito de todas las formas posibles le he mandado cartas vía correo ya no solo correo electrónico estoy bloqueada de todo y no me dice nada y no me responde y entonces ahí miren qué importante que es saber que el silencio comunica y yo le pregunté ¿qué crees tú que te está comunicando con esta falta de respuesta que da a tus cartas.
2: Que ya no quiere nada.
1: Ajá. Y me dijo, ¡Ah! que ya no le importo. Claro, claro. Por eso es tan importante tener clara esta noción, ¿no? Mm. Si alguien no me responde, si alguien no me da eh, si para alguien no es, interesa, no es importante lo que yo acabo de decir o lo que pregunté o lo que dije o la explicación que pedí o lo que fuera, si mi intento de comunicarme con la persona no tiene una respuesta, está ya respondiéndote. No me interesa tener más relación contigo. Y esta amiga que nos acaba de compartir esto, tanto tiempo y a la distancia, tiene que haber sido un suplicio para ti. O sea, uno se come el coco cuando está enamorado y en la relación no obtienes solo respuestas de silencio. De hecho, en Francia, esto es una causal de divorcio. ¿El silencio? El silencio. Se ve que los franceses son más silenciosos que nosotros <risa> sí. y que es muy común en las relaciones que opten por este silencio. Y miren que la cate está categorizado como perversión moral. Se llama. Mm. ¿Por qué? Porque el silencio en serio que te puede matar. Te mata la confianza, te mata la seguridad. Y la autoestima. Te autoestima, mata claro. la, sí, la autoestima. Y cuando digo justo confianza, me refería justo a la, ah. a la propia, ¿no? A la confianza propia, porque entras en esa desesperación de no saber qué. Y peor cuando ya tú sientes que hay una relación en franco deterioro. Y te están comunicando que no quieren saber ya de ti con ese distanciamiento. Allí, de verdad, no hay que comerse tanto el coco como yo digo, pensando y dándole la vuelta. Y necesito que me diga, porque ya te está diciendo. Entonces, si te pones a esperar que te lo digan verbalmente, es más doloroso. ¿Para qué quieres enfrentar ese momento? Claro si ya te lo ha dicho durante tanto tiempo, entonces tú eres la que tiene que decidir. Tú eres la persona que tiene que tomar una decisión acerca de ese comportamiento que ese te está silencio, matando, claro. acerca del silencio. Y ser responsable con uno mismo. Y misma no quedarte porque, tú allí a la espera.
2: Claro, si, si en, ya ves que tanto tiempo no te responden o no, o no hay una respuesta del otro lado, es tomar responsabilidad con una misma o con uno mismo y decir, ok, esto hasta aquí se acabó sí y, o sea dice, y cuando existen estas personas y, y tal vez
1: no necesitas decir el hasta aquí se acabó no necesitas ni siquiera decírselo a la persona claro. tienes que decirte a ti misma que esto se acabó porque mira la amiga que nos comparte su historia nos está hablando de una espera que ella tuvo
0: durante, durante tres años,
1: años y después de tres años le dieron el hachazo o sea no no Tú tienes que aprender a actuar, a, a entender bien los mensajes que el otro te comunica. Y qué bueno que te haya dicho finalmente, que te, te haya pedido el divorcio, porque en realidad esto lo que está haciendo es liberarte de esa esclavitud de la espera, de sus noticias, de su mensaje, de su afecto, de lo que fuera. No hay nada más difícil que vivir en una relación donde lo que predomina es la incertidumbre. Así que y ojo las personas con eso.
2: y las personas que
1: vamos a desaparecen sí. un momento, o sea, un tiempo y luego
2: aparecen y luego desaparecen y también entran en este tipo de, de violencia, ¿no? O sea, o sea, eh, te dejan de hablar sí. y luego después de dos o tres meses, puff, aparecen y Son luego tóxicos.
1: Ah, claro, claro, <ríe> claro. Eso es una relación en la que no hay, por lo pronto, podríamos decir Cero respeto, no tienes consideración, se vuelve una forma de violencia. Por supuesto, es una violencia psicológica la que vives en una relación así. Sea sí. quien sea, seas hombre o seas mujer, uh -huh. si recibes ese tipo de comportamiento, es una comunicación que te lastima. Por lo tanto, hay una relación de violencia ahí. Ya. Adelante. Sí. Buenos
3: días. Yo prefiero no hablar con mi pareja porque él es demasiado abasaleador en las conversaciones y discusiones y no puedo darle mi punto de vista porque toma mi propio argumento y lo vira, le da la vuelta para darse la razón. Soy María
1: Gracia. Uy, María Gracia, no me imagino la angustia que debes tener con esa situación. Uy, qué desesperante. Eso se llama comunicación imposible. Yo le pongo a veces ese nombre a esas interacciones. Comunicación imposible. Cuando no hay alguien dispuesto a escuchar, estás en graves problemas. Justo ahí es donde tienes que empezar a pensar qué has hecho hasta ahora para tratar de resolver eso y qué puedes hacer distinto. Porque si sigues haciendo lo mismo, la respuesta de él va a ser la misma. Lo que él está haciendo es tratando de decirte que él tiene la última palabra, uh -huh. que siempre tiene la razón. Y tú siempre vas a estar en el lugar de la persona que se equivoca. Eso es dolor, desgaste, desesperación, agotamiento, deterioro, conflicto y a veces final de la relación. Claro, y ahí si sí. ahí la persona, la, la, tal vez
2: la señora, deja de hablar, entra en silencio y luego el, tal vez el esposo es porque te quedas callada, sí. Y es un No, lo que dice
1: es que le da la vuelta el argumento. Le da la vuelta, da claro, la vuelta el argumento.
2: Yo digo, luego ya simplemente no hablas. ¿Para qué hablar si es que termina dándote la vuelta tu propio no, argumento? No, es,
1: es que ¿para qué vas a hablar si es que siempre eres la culpable? Ajá. Por supuesto. Me dice por aquí Margarita Dají, conectadísima con lo que dices. Gis, mereces ser vista. No hay derecho a contentarse con lo que fue y enganchada sin atención y cuidado. Paz. Gracias. Valeria Moreno me dice, ¿me podrían dar, por favor, su teléfono de WhatsApp? 099-556-3990. Saludo a Ligia, a Majo, a Gabriela, que están por aquí con nosotros. Lucy dice, pero lindo, porque recibías. No, no, esa creo que tiene dos partes sí, de ese mensaje, ¿no? Consejita. Bueno, me voy a ir a una pausa. Sí, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa brevísima. Regresamos enseguida, amigas y amigos. Hoy hablamos de qué pasa cuando te mata su silencio. Miren todo lo que hay debajo de estos, de estos temas que planteamos aquí.
0: Estamos de regreso en Déjame que te cuente con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que, que te cuente.
1: cuente. Déjame que te cuente. Vuelve el bazar navideño del Centro Comercial La Esquina. Encuentra hermosos detalles y regalos. Disfruta de un agradable ambiente con música y sabores de la época. Sábado 20 de noviembre de 15 a 20 horas y el domingo 21 de 10 a 18 horas. Bazar navideño del Centro Comercial La Esquina en Cumbayá. En Avenida Pampite y Chimborazo frente al reservorio.
0: Pregúntale a Gisela.
1: en tanto porque ahorita ya no nos da el tiempo <ríe> buenos días ¿eh? les saludo a Giovanni a Giovanni, sí, Giovanni es que le estoy viendo aquí entre las penumbras un gusto saludarte Giovanni A ver, vamos chicas, sí, Aquí
3: tenemos un mensaje en Facebook, Mónica nos dice Pienso que la ley del hielo no solamente es la única manera de sentir silencio en nuestras vidas de pareja El no hablar de los problemas emocionales que nos incomodan Y dejar pasar el tiempo pensando que solitos los problemas se van a resolver En un estado de ni frío o caliente Esa también es una manera de sentir silencio
1: Claro, no, no he dicho jamás que esa es la única forma, ¿no es cierto?, de sentir silencio. De hecho, creo que eh, el peor silencio es el que viven los que están casados y generalmente los silencios que se prolongan durante mucho tiempo. Una cosa es que te pongas brava, como decía hace un rato, ¿no es cierto?, y te guardas y, y, y respondes de esta manera. Y otras son los silencios prolongados por mucho tiempo generalmente debajo de esos silencios hay resentimientos profundos. Resentimientos que pueden corresponder a situaciones eh, de ofensa, de engaño, de, no sé, pues, cosas graves que pueden haber ocurrido y que han generado ese resentimiento. Es imposible que la persona, como decíamos al inicio, imposible no comunicar, ¿no es cierto? Entonces, Muchas parejas viven situaciones duras, siguen adelante y resulta que desde el silencio están informando que aquello que parecía resuelto y perdonado o superado no ha sido así. Y a veces las personas se rompen la cabeza pensando qué será lo que le pasa ahorita, cuando en realidad esto tiene una cola más larga y hay que remontarse a ver cuándo esto empezó. ¿No? Una cosa es que la persona tenga un, un, un estilo de comunicación que es así y que da respuesta de esta forma habitualmente, a que de repente haya un cambio. Observen eso, las personas que viven esta situación, observen desde cuándo es ese, esos silencios. Es desde siempre, a veces me dicen en consulta, no, sí, si yo le conocí así. Ah, okay. entonces es un estilo de comunicación que hay que mejorar, no quiere decir que hay que quedarse allí. Pero si es que no es eso, y, se des, y pregunto desde cuándo, y me dicen, ah, bueno, es que pasó esto así, asado y cocinado. Ah, bueno, entonces ya obedece a algo que es mucho más profundo. Sí. Y claro, esto, eh, cuando están en situaciones así, de largo tiempo, indispensable si quieren hacer algo para mejorar la relación o cambiarla, ahí sí la búsqueda de ayuda profesional. No suele ser fácil salir de eso. Adelante, por favor. A ver, y tengo otros de
2: Facebook. Conchita nos dice, gracias por recordarnos sobre nuestra corresponsabilidad con el manejo de nuestras emociones. Solo conociéndonos a nosotros mismos podemos comprender a los demás. Uh -huh. eh, Cecilia nos dice, felicitaciones, chévere programa. Un excelente profesional me indicó que la comunicación no puede ser agresiva, pero tampoco pasiva. Debemos ser asertivos. Algo de silencio posiblemente es necesario, pero no prolongado.
1: Claro, la asertividad es... El no el, eh, es tener la capacidad de comunicar tu malestar, de decir aquello que te incomoda sin que ofendas al otro. Eso es una comunicación asertiva. Ni le agredes a nadie ni te quedas con el malestar por dentro. Logras hacer ese equilibrio. Para eso es el ejercicio que les recomendé. El ejercicio de, de, es un ejercicio de comunicación asertiva que se llama reclamo responsable. Y a propósito de lo que nos dice aquí, de que algo de silencio es necesario, bueno, es un tremendo buen punto. Muchas gracias por mencionarlo. ¿Por qué? Porque como seres humanos no podemos estar todo el tiempo pues, en comunicación tampoco. ¿No es cierto? Por mucho que amemos al otro sí también hay que tener un poquito de compasión como dice mi amiga Julieta piedad, suplico piedad <ríe> no me hables sin cansarte como les decía el otro día a veces hay personas que hablan hasta perder el conocimiento <ríe> habla sin cansarte nunca y quieres estar todo el tiempo diciendo y diciendo y diciendo no también hay que respetar los espacios, los tiempos. La Andrés decía, dos días. Bueno, ella puede hacer un ejercicio de tratar de reducir su tiempo de silencio y los demás ya podrían entender, ¿no es cierto? Pero tú podrías decir, ¿saben qué? Cuando yo estoy enojada, necesito un tiempo de silencio para yo poder estar conmigo mismo, uh -huh. conmigo misma. Recuerdo una pareja en consulta que ella me decía, me persigue por la casa para poder hablar ese rato quiere que hablemos ese instante y yo le digo, por favor, ya no quiero estoy cansada ahorita, ya, ya me agoté ya no quiero más me dice, y tengo que decir de tanto que insiste, me tengo que digo, bueno, ya, ok, habla, ya, dime qué okay. y entonces él habla y habla y vuelve a argumentar y me saca un argumento y el otro y el otro y el demás allá y el demás acá no le miento, me dice hasta las 2 de la mañana me tiene escuchándole. Y ahí sí me tengo que quedar en silencio, porque si no, no deja de hablar. O sea, piedad, ¿ves? Claro. Que hay momentos en que uno dice, piedad, cállate. No seas malito, haz silencio. <risa> y después de tanto también, ¿qué dices? Claro, porque estás argumenta y argumenta como, y bueno, argumenta. Sí, todo lo que tú digas, bueno. Pero no estás llegando a ningún lugar. Entonces, este es el riesgo todo tiene su doble lado, ¿no es cierto? Pero además hay un silencio que necesitamos todos como individuos, uh -huh. ¿no? Yo, por ejemplo, soy de las personas que en la mañana, como les contaba creo alguna vez, yo no hablo. ¿Se acuerdan esa vez que no pude venir a, al programa? Porque no, 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 no se dio cuenta, no no tenía cuenta que no tenía voz. Yo no tengo con quién hablar en la mañana, bueno, no. No, pero yo prefiero estar en silencio porque estoy haciendo, hago meditación y entonces me quedo como muy para adentro. Y ahí es la cosa. Todos necesitamos espacios de silencio que deben ser respetados. Este es un silencio sano, este es un silencio positivo. E incluso en las relaciones de pareja tendríamos que tener la serenidad y la confianza como para poder permanecer juntos uno al lado del otro. Guardando un silencio que no es amenazante. Es reflexivo Flexivo. también, yo creo. Sí. Y solo de compañía. Uh -huh. Podrías estar tú en silencio, viendo algo o leyendo algo, o solamente acostados uno al lado del otro. En silencio. en silencio, no hacen falta muchas palabras, hay momentos y momentos. Y una de las claves de la comunicación es que aprendan a ser oportunos, a encontrar el momento adecuado para poder decir y comunicar también el malestar. No todo el tiempo, no somos los dueños del tiempo de los otros y tenemos que aprender a respetar sus oídos uh -huh. también. ¿Mm?
3: pues sí, A ver. sí yo tengo una, dice anónimo por favor hola yo uso esa forma para mostrar mi enojo creo que es algo que aprendí de mis padres los dos dejaban de hablarse cuando se enojaba, en mis relaciones he hecho esta práctica y cuando lo hago asumo que el otro entiende que estoy
1: molesta por algo uh -huh. pues sí ya hemos dicho. Y yo tengo uh,
2: justo un mensaje también relacionado a eso. Dice, buenos días de este lindo programa. Soy Alicia y tengo 37 años. Yo crecí en una familia donde el silencio era muy normal, sobre todo cuando se trataba de topar temas incómodos o discusiones. Uh -huh. En lugar de hablar, solo nos quedábamos en silencio. Llevo 10 años casada eh, y escucho todos los días de este programa y me doy cuenta que mi comportamiento no está bien. Eh, cuando me enojo con mi esposo y mis hijos, dejo de hablarlos. Y he notado que mi hija está aprendiendo esta actitud, como seguramente yo lo hice. Ella se desespera mucho y cuando hablo con ella ya está enojada. Y lo mismo
1: es con mi esposo. Un abrazo a las tres. Muchísimas gracias. Sí. ¿Qué es lo valioso de este, de este mensaje? Que te estás tomando un tiempo para reflexionar y para decirnos de las cosas que tú te vas dando cuenta. Ese proceso de darse cuenta suele tomar mucho tiempo. Y por eso creo que es tan importante cuando nos dejan conocer que a raíz de lo que hablamos aquí, de las reflexiones que hacemos, de los criterios que se comparten, ustedes pueden darse cuenta de algo nuevo. Se ve en los estudios de neurociencias que hay hay algunos interesantísimos y uno de ellos que leí hace poco decía que tan solo, miren ustedes que es complicada la vida, que tan solo el 20% de la población mundial está consciente. O sea, entendido como la conciencia, como la capacidad de darse cuenta de lo que vives, de lo que haces, de lo que sientes de cómo te relacionas, de la responsabilidad que tienes en esas relaciones. Solo el 20%. Y estamos interactuando con un montón de gente. Entonces, la responsabilidad que todos tenemos, porque todos podemos ser agentes de cambio, es replicar aquellas, aquellos conceptos, aquellas, aquella información, aquel conocimiento que puede servirle a otro a que amplíe su conciencia entonces la persona que no está consciente es la que actúa como en automático movido por esos aprendizajes y aunque tiene unas consecuencias negativas para su vida no logra hacer los cambios porque no se da cuenta es así yo he visto esto las personas no, son, no actúan porque son malas es porque no se han dado cuenta es porque no están conscientes y por eso es que les suelo pedir a ustedes que nos ayuden a crecer la comunidad y que compartan nuestros contenidos. Me dicen por acá, a ver, voy a saludar a Carmen, a Giovanna, a Paulina, a Valeria, a Carmen, Lucía, a Steffi a Gabriela, a Valeria que dice, muchas gracias, felicidades por el programa Gran Tema. Y acá vi uno que decía, buenos días, Gis. Es bueno mantener un silencio en nuestros hijos adolescentes cuando son un poco rebeldes. Claro, con los adolescentes hay que ir como, como cuando uno va pisando sobre huevos, huevos. así bien sí. despacito, con mucho tino. Respetar sus tiempos, pero no tenerles miedo. Tener prudencia, no miedo. Tener prudencia, no para poder, desde la prudencia, ejercer la autoridad que tenemos como padres. Respetar sus espacios en esa edad es indispensable. Y en esa es la época en la que te vuelves más silencioso necesariamente. Uh -huh. Es donde empiezas a pensar más profundamente. En la adolescencia surgen tus inquietudes. En la adolescencia surge la vocación, los intereses más importantes de tu vida. Entonces necesitan tiempo a solas, necesitan estar en silencio. Si es que la relación es buena, hay que confiar en que, como dije antes, ese silencio no tiene por qué ser amenazante. ¿Mm? Uh -huh. No es nada sencillo, pero para eso estamos en la vida. Esta es la tarea que tenemos, darnos cuenta. Y hoy tengo que irme un poquito antes porque tengo una cita médica que de, a la que no puedo faltar y me voy a despedir de todos ustedes. ¿Hemos cumplido con todas las personas que nos escribieron o quedan mensajes por allí en el tintero Sí,
3: sí, quedó un mensajito. Quedan
1: varios. tienes para ¿Es pregunta o es historia o es...?
3: Es un comentario súper rápido. A ver. Dice, estimada Gis, déjame que te cuente. Yo creo que las relaciones progresan mucho cuando los dos tienen una muy buena comunicación. Mi novio y yo somos de los que intentamos hablar todo lo que sentimos todo lo que nos pasa, inclusive cuando uno, cuando uno otro no quiere hablar, intentamos y buscamos la manera que el otro exprese lo que siente o lo que nos pasa, y eso creo que nos ha llevado a, nuestra, a que nuestra relación actualmente sea fuerte, Francisco
1: Gracias Francisco, muy amable qué bueno tener un testimonio desde el lado de lo que puede ser una comunicación positiva, decir las cosas aunque duelan decir las cosas aunque molesten decir lo que uno siente aún desde la incomodidad, pero no decirlo en ese mismo instante, tener claridad en que hay unos momentos adecuados, tienes una razón adecuada para comunicar lo que necesitas, pero a veces eliges un mal momento y entonces vas a fracasar en el intento de comunicarte. Utilicen herramientas de reclamo responsable que les recomendé, ustedes pueden encontrar ese artículo. Si ponen reclamo responsable Giselle Echeverría en Google, eso les va a mandar a mi página web y también lo vamos a compartir. Karen. Sí, igual
2: yo lo, lo cuelgo en un ratito uh -huh. para que puedan desde el muro acceder al arte. Muy bien, ¿de
1: qué se han dado cuenta, chicas?
2: hoy? El silencio es bueno cuando,
3: cuando es para meditar uno mismo lo que está sucediendo uh -huh. a nuestro alrededor, pero hay que aprender a comunicarnos de manera consciente con Ajá. las otras personas. ¡Bien, André! Muy bien.
2: <risa>
1: Caru, sí, tú. creo
2: que igual, que el silencio es sumamente necesario eh, para nosotros, para hacer reflexiones, eh, pero no es bueno para solucionar problemas. Ajá. El silencio para solucionar problemas creo que es una de las peores opciones y hay que aprender a conversar
1: y hablar de lo que sentimos y pensamos respetando también al otro. Muy bien, excelente. Y ustedes, amigas y amigos que nos escuchan y que nos acompañan, ¿de qué se dieron cuenta hoy en este programa? Eh, el darnos cuenta, como dije, es una de las maneras de ir ganando conciencia. Si somos personas más conscientes, significa que estamos mejorándonos a nosotros mismos. Si nos mejoramos a nosotros mismos, podemos mejorar nuestras relaciones al mejorar también nuestra comunicación. Si mejoramos nuestras relaciones en la familia, quizás algún día tengamos un mundo mejor, porque uh -huh. esa familia es la que puede ser transformadora en términos también de la sociedad les doy un abrazo muy grande a todas y todos el día de mañana nos reencontramos aquí les recuerdo que nuestro programa llega a ustedes gracias al auspicio de BIRM, BIRM el único inmunomodulador de origen natural BIRM una promesa de vida soy Gisela Echeverría ya dije, sí, pues no, sí. ya dije hasta mañana, pero no el tema, el oh, tema tema de mañana Ah, sí. Mañana tenemos una persona especialísima que nos va a dar un testimonio de vida, un testimonio de supervivencia y sé que va a estar muy conmovedor porque es una mujer valiente que ha superado cosas dificilísimas. Sobre todo, ha sobrevivido a unas a relaciones complicadas, pero también a una relación complicada con su propio cuerpo. Van a escucharla mañana. Ahora sí, ¿qué ah, canción tenemos? Sí, la de Silvio Rodríguez. Ah, sí, el ángel para un final. Escuchen esta joya de Silvio Rodríguez. Nos despedimos con eso y con todo un abrazo. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran.